0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus 18, eu vou ler dois versos, que são os versos 21 e 22. Diz assim a palavra. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Que a tua palavra nos ilumine, o caminho nos faça crescer e que o Senhor transforme nosso coração, é a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já notou, mas a sociedade tem uma relação um pouco dúbia com a fé cristã, com a ética cristã, sobretudo. Existem elementos da nossa ética, por exemplo, que não são muito interessantes para a sociedade de maneira geral. A nossa ética no que diz respeito à sexualidade, por exemplo, não é muito interessante para a sociedade de maneira geral. Ela é muito castradora, muito limitadora, assim dizem, né? Muito antiquada. A nossa ética no que diz respeito a descanso e trabalho também não é uma ética muito interessante à sociedade ocidental de maneira geral. É uma sociedade que vê na aceleração, sem freio, uma virtude. Uma sociedade que vê no descanso um problema. Quando esse tipo de sociedade se depara com o que a Bíblia diz sobre trabalho e sobre descanso, sobre partilha, sobre glorificar a Deus. Então, esse tema também não é um tema muito interessante. Agora, existem temas, em contrapartida, que são temas que despertam uma curiosidade de maneira geral nas pessoas, quer sejam elas religiosas, quer não. E um tema que desperta curiosidade positiva dentro da ética cristã é o tema do perdão. A ética cristã do perdão é uma ética fascinante. Você encontra pessoas que não têm absolutamente nada a ver com igreja e que nunca frequentaram uma e que não têm a menor pretensão de fazê-lo e que quando ouvem o que Jesus e os apóstolos falam sobre o tema do perdão dizem assim, esse negócio é interessante, gostei disso daí. A gente vai começar uma jornada curta de três semanas, conversando sobre o perdão, que, na minha opinião, é um dos pilares da nossa fé. E, curiosamente, eu tenho uma constatação, que eu não sei se é correta, mas pelo menos é a maneira como eu vejo, acerca do tema. Da mesma forma que eu digo que o perdão é, da nossa ética, um dos assuntos que despertam mais interesse positivamente falando, eu também digo que o perdão é um dos temas mais mal compreendidos, quer por pessoas que fazem parte das nossas comunidades, quer por pessoas que estão do lado de fora, mas que se interessam por esse tema na nossa prática. Eu acho que poucos assuntos são tão distorcidos quanto o assunto do perdão. E eu queria dedicar esses três próximos domingos, começando com esse domingo, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, fascinante, mas mal compreendido. Eu queria começar hoje de maneira muito teórica, refletindo com você sobre o que o perdão significa. Olha só, quando um tema é mal compreendido, quando a sua leitura é distorcida, eu acho que a melhor forma da gente tentar chegar a um ponto que seja o que esse tema é, é fazendo a seguinte dinâmica, eliminando primeiro o que esse tema não é. Então, antes de falar para você o que o perdão é, eu queria passar por você sobre alguns pontos que na cabeça de muita gente significam perdão, mas que na verdade, segundo a Bíblia Sagrada, não tem a ver com perdão necessariamente, ok? Ok? Por exemplo, tem muita gente que acha que perdão é sinônimo de esquecimento. Então, para muita gente, quando se fala em perdoar, se fala em esquecer. E eu já posso adiantar para você que perdão não tem a ver necessariamente com esquecimento. Perdoar não é esquecer por duas razões. Primeiro. Porque esquecer nem sempre é possível. E se você transita as estradas da psicanálise e saberes afins, talvez você diga esquecer é impossível. O máximo que você faz é sublimar, reprimir. Mas esquecer é impossível, ou em todas as vezes, ou em praticamente todas as vezes. E esquecer é um perigo. Olha só, primeiro, por que esquecer é impossível? Porque existem coisas que marcam a nossa vida e que vão acompanhar a nossa vida assim no curso da nossa jornada. Existem acontecimentos que ficam registrados na nossa memória de uma maneira mais profunda do que outros. Então, é possível que você não se lembre de algumas coisas que aconteceram na semana passada, e que você curiosamente se lembre de algumas coisas que aconteceram há 20 anos. Certo? A gente pode narrar aqui o mesmo fato. Qualquer que seja o um fato. Um fato que não seja comum. O mesmo fato vai ser narrado por cada um de nós aqui de uma maneira. Porque as nossas narrativas, elas são seletivas. As nossas narrativas são seletivas por conveniência. Ou seja, tem coisa que não é muito interessante a gente contar, a gente deixa de fora. As nossas narrativas são seletivas por grau de importância. Tem coisa que não marca a gente. Por exemplo, você pode sair daqui do culto, quando a celebração acabar, almoçar com uma pessoa que estava aqui. E você pode falar assim para ela. Sabe aquela música? E ela vai te interromper e falar assim, a última? E ela vai falar assim, não, a primeira. Porque o que marca a sua cabeça não é necessariamente o que marca a cabeça do outro. Os nossos registros são diferentes. Mas a gente sempre registra. E é por isso que a gente nem sempre se esquece. E é por isso que perdoar não tem a ver com se esquecer. Porque a gente não consegue se esquecer. Às vezes, em alguns dilemas relacionais, uma pessoa joga na cara da outra o fato de que a outra não se esqueceu ainda como se esquecer fosse necessariamente possível. Tem coisa que o outro não esquece, não porque quer manter na mente, mas é porque é coisa que fica, querendo ou não querendo. Coisa boa, coisa ruim. Agora, ainda que esquecer fosse uma possibilidade, tá? esquece tudo que eu disse. Perdoar, mesmo assim, não teria a ver com se esquecer. Porque o esquecimento é um perigo. Sabe quando o seu filho insiste em, sei lá, botar o suco num copo de vidro quando ele está na fase de botar o suco no copo de plástico, mas ele já está ganhando alguma autonomia, ele já consegue colocar o suco sozinho. Você fala, não coloca nesse copo, filho. Vai cair, vai quebrar. Esse copo ainda não é para você. E aí ele repete aquele negócio, ele repete aquele negócio, ele repete aquele negócio. Tem mais alguém à mesa. E você tá insistindo, respirando para não perder a paciência. E aí a outra pessoa diz assim, deixa, vai cair uma vez e aí ele vai entender. O exemplo é meio bobo, mas olha só, o vai cair uma vez e ele vai entender é uma forma de dizer o seguinte, tem coisa que acontece uma vez e a gente guarda, porque se a gente joga fora, é um perigo, porque vai repetir. Você imagina se você se esquecesse de todos os seus erros? A chance que você teria de reincidir neles, né? Imagina se você se esquecesse, por exemplo do que fizeram contra você. Quão vulnerável você estaria a permitir que aquilo fosse feito novamente? Tem um escritor judeu chamado Eli Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração, ganhador de muitos prêmios. Ele escreveu mais de 50 obras sobre o Holocausto um sobrevivente dos campos de concentração. Uma vez, numa celebração em memória da noite dos cristais, a noite em que os judeus começaram a ser atacados pelas tropas nazistas, alguém perguntou a ele assim, por que, é que o senhor, como sobrevivente do holocausto, escreve tanto... Sobre a experiência que causou tamanha dor a si e a um sem número de pessoas. Porque assim, a pergunta tem algum sentido, né? Parece uma espécie de tortura, né? Vou escrever sobre o meu algoz A resposta dele foi a seguinte. Eu escrevo sobre o holocausto. Porque nem eu, nem ninguém... Jamais pode se esquecer do que foi feito um dia. Para que isso não seja feito de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Tem um teólogo professor de Yale chamado Miroslav Wolf. Ele escreveu um livro que eu já citei aqui algumas vezes. O Fim da Memória. Ele cita essa experiência de Elie Wiesel. E ele diz assim. Nós não podemos nos esquecer. Porque todos nós somos salvos pela memória. A gente sempre pensa em salvação da perspectiva espiritual, né? Então a gente sempre diz assim, a redenção está na cruz e na ressurreição de Jesus. Ok, dentro de uma perspectiva religiosa, espiritual. Mas há outros tipos de redenção que nós experimentamos na vida. Existe uma redenção que é uma redenção relacional, existencial. E o Miroslav Wolf tem razão. Essa redenção passa pela memória, de tal forma que quando eu me esqueço, eu me exponho. E é por isso que perdoar não tem a ver necessariamente com se esquecer. Você até pode perdoar e se esquecer. Ou fazer com que aquilo saia do campo da consciência e fique guardado em algum lugar no inconsciente. Mas você pode perdoar e não esquecer. Porque essas coisas não guardam uma relação tão direta entre si. Você sabe qual é outra compreensão equivocada de perdão que muita gente tem? Perdão como negligência. Então, tem gente que acha que perdão tem a ver com dar a si um aval para ser negligente diante de situações. E essa... Leitura, além de ser perigosa como a primeira, ela é infantil e ela é conveniente a algumas pessoas. Então, perdão como aval a terceiros é perigoso para si e é conveniente ao outro. Deixa eu tentar desenhar isso aqui para ficar um pouquinho mais claro. Quando uma criança sofre abuso sexual e o seu algóis é alguém do seu convívio próximo, que é o que acontece na maior parte das vezes. E essa criança é deixada pelo seu responsável, livremente na presença do seu algóis, como se essa fosse a demonstração dessa pessoa responsável do perdão concedido ao terceiro. Então, isso não é, isso não é perdão, isso é negligência. Isso é perigoso. Quando uma mulher que sofre violência na sua relação conjugal, em nome do perdão, diz assim, eu preciso acreditar que nada vai acontecer de novo, é possível que isso tenha mais a ver com negligência do que com o perdão. Você sabe que a ética cristã, ela precisa ser mais discutida por nós. Às vezes eu fico a sensação de que segmentos da sociedade, olha só que loucura, que construíram a sua ética a partir da tradição judaico-cristã, desenvolveram a reflexão sobre temas que são, aspas, nossos, com muito mais propriedade e capacidade e perspicácia do que nós. Às vezes eu fico com essa sensação, o que me angustia muito, muito. Eu me deparo às vezes com alguns dilemas dentro das nossas comunidades de fé que me são trazidos por gente honesta e sincera. E você sabe que com todo o temor e com todo o respeito a quem se senta diante de mim, eu fico me perguntando pelo lado de dentro será que a gente está em 1300 e eu não estou sabendo? Será? Que a gente está na idade das trevas. Porque algumas leituras, em nome da fé, da pureza do coração, elas não são apenas infantis, elas são perigosas. Então, deixa eu falar para você de uma conversa que eu tive uma, uma vez com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e que nunca voltei a ver, que me procurou numa, na nossa comunidade de fé justamente pela questão do anonimato. Na sua comunidade de fé, ela não tinha liberdade para tratar do tema é, sem que se sentisse exposta, o que quer que fosse, não sei. Uma única vez eu vi essa pessoa na minha frente. E ela se sentou diante de mim, na minha sala, e começou a chorar, um choro catártico. E depois ela começou a falar e ela disse assim vê se você pode me ajudar eu estou vivendo isso no meu casamento o meu marido é esse cara e dentro da nossa comunidade de fé ele ocupa esse lugar ele é um cara muito admirado só que lá em casa ele é uma pessoa completamente diferente e aí eu tentei falar algumas vezes com o nosso líder para perguntar a ele o que é que eu faço? Porque o meu marido me bate agora, inclusive diante da minha mãe com a minha filha no colo. E aí ela me disse: "Pastor, eu fui conversar com o nosso líder e ele disse assim: "Minha irmã, o que Deus uniu, o homem não separe. Ore." porque o seu marido um dia vai parar de fazer isso se você for uma mulher de fé. Você está entendendo onde é que está a nossa ética? Você está entendendo por que às vezes eu acho que a gente parou em 1300? Como assim? Então, na cabeça desse cara, assim, que lamentavelmente representa uma parcela considerável da comunidade evangélica... Perdão tem a ver com ser negligente. Eu não bati na porta dela, ela veio a mim. Eu me senti à vontade para dizer o que eu achava que devia ser feito, ainda que a história do outro não seja minha, né? eu disse, olha, eu não sei o que você vai fazer. Eu vou dizer o que eu acho que você precisa fazer. Você precisa fazer queixa contra esse cara. Na delegacia você precisa sair dessa casa na certeza de que Deus sai com você e se você quiser orar por ele você ora de longe porque esse cara vai te matar ah, mas isso aí não é perdoar, pastor não ela diz, tá, eu tô aqui agora que fechou a cena, tá não, isso aí não e o amor cristão, e o perdão? Perdoar não tem a ver em nada com ser negligente, em nada, em nada. A gente precisa rediscutir a nossa ética. A Bíblia não é um livro de regras escritas. A Bíblia é um livro de princípios apresentados. A gente precisa rediscutir as nossas relações. A maneira como a gente se organiza, se desorganiza e se reorganiza. Porque senão, a Bíblia vai continuar sendo esse livrinho infantil de tick the box, sabe? Marque no quadro correspondente. Tá. Tá. Aqui não. Ah, então vamos esperar. Que quando a gente marcar isso daqui, então a gente pode dar um passo. Perdoar não tem a ver com esquecer, necessariamente. Perdoar não tem a ver com ser negligente. E perdoar não tem a ver também com dar continuidade a uma jornada. Deixa eu tentar deixar isso um pouquinho mais claro. Tem gente que entende o perdão como esse ato que faz com que a gente dê continuidade a histórias Dependendo dos riscos que essa história ofereça, independente do histórico que ficou para trás, e independente do prognóstico que é feito em relação ao futuro, então tem gente que pensa que o perdão é o seguinte: perdão é esse exercício de olhar para uma estrada e dizer assim, vou continuar caminhando nessa direção a despeito. Do fato, a despeito do histórico e a despeito do prognóstico. Ou seja, eu não quero saber o que o presente me mostra, eu não quero saber o que o passado já me disse e eu não quero saber o que o futuro parece apontar porque eu sou uma pessoa que perdoa, discípulo de Jesus. Então eu vou continuar seguindo nessa estrada. E eu também acho essa definição de perdão muito perigosa. Porque perdão não tem a ver necessariamente com continuidade. Às vezes, é necessário não haver continuidade. E aqui você pode pensar na conjugalidade, você pode pensar numa relação fraterna, você pode pensar numa sociedade, né, entre pessoas, você pode pensar em qualquer coisa. Perdão não tem a ver necessariamente com continuar na mesma direção. Às vezes, continuar na mesma direção é assim, possibilitar, como que a gente falou sobre negligência, que algo continue a acontecer. Isso significa o quê? Que sempre que um perdão é necessário, a solução é virar e seguir em outra direção? Perdoei e sair? Não. Não. Inclusive, se a gente não insistisse na mesma direção algumas vezes, é... Há cenas diferentes aqui, ok? Mas se a gente não insistisse em alguma direção, algumas vezes a gente não tinha história com ninguém. Com ninguém. Se a gente não insistisse a partir do perdão na mesma direção, não tinha casamento que se sustentasse, não tinha amizade que permanecesse, não tinha sociedade jurídica que continuasse. Porque, assim, caminhar com alguém significa insistir numa direção. Insistir por causa de quem a pessoa é e por causa de quem nós somos, tá? Vamos combinar aqui, tá todo mundo sente disso, né? Vamos deixar Jean-Paul Sartre de lado. O inferno não são os outros, apenas, também. O inferno somos todos. Por causa do outro e por causa da gente. A gente continua, a gente continua, a gente continua. Mas a vida, ela requer análises. A vida requer reflexões. A vida requer leituras. E as minhas leituras, com a consciência do Evangelho, com a graça de Deus, com a sabedoria de quem caminhou mais, de quem pode lançar luz sobre a história, as minhas leituras, elas precisam assim me, me fazer caminhar na direção correta. E às vezes, o caminho, quem disse isso foi C.S. luz mais curto para a direção correta é o caminho que faz a gente virar de lado e seguir na outra, porque quanto mais a gente caminhar nessa direção, mais distante a gente vai estar tá da direção correta. Perdão não é se esquecer, perdão não é necessariamente, né? necessariamente se esquecer, necessariamente negligenciar, na verdade não é mesmo, e perdão não é necessariamente seguindo o mesmo caminho. O que é perdão então? Esse texto aqui foi um texto que eu já preguei algumas vezes aqui, né? Pedro chega para Jesus e diz assim, mestre, quantas vezes eu preciso perdoar um irmão que peca contra mim? Sete vezes. Tem toda uma dinâmica aqui do do contexto da cultura judaica, certo? Tem um o fato de que para aquela gente na cultura de Pedro, um perdão deveria ser concedido, alguns rabinos diziam isso, três vezes a uma pessoa, três vezes. Pecou, ok. Pecou de novo, ok. Pecou de novo, tchau. Por causa dessa leitura, o Pedro, que um, gostava de surpreender ele. Ele tinha esse negócio, Pedro, né? ser o cara que ia falar uau. E, assim, porque ele sabia a importância de alguns números na cultura judaica, ele joga, assim, um, quantas vezes eu preciso perdoar um irmão que peca contra mim? Sete vezes? Então, o sete é sede o três em quatro. Certo? Matemática não é, eu sou de humanas. E o sete, assim, é o perfeito, né? O sete. A completude, a perfeição, o ciclo que se fecha. Senhor, eu fui sete, tá? Perfeito, né? Aí Jesus olha pro Pedro e diz assim, Pedro, eu não te digo sete vezes. Eu te digo setenta vezes sete. O cara, só um parêntese aqui, que ainda tá com a ética cristã lá em 1300, o que, que ele faz? Ele faz uma tabela no Excel com 490. Aí ele tá lá, pá, desesperado para chegar ao 480. Aí ele até provoca um pecadinho do outro, né, para Jair? Esse cara não entendeu nem o Pedro nem Jesus nem a cultura, porque tanto Pedro quanto Jesus eles eram judeus, herdeiros de um livro de uma tradição que contava nos seus anais a história de um homem chamado Lameque, que foi um descendente de Caim que matou seu irmão Abel. O Lameque, cuja história está em Gênesis 4, foi um homem que um dia chegou na casa, né, na sua própria casa, e disse para as suas duas mulheres, ele tinha duas mulheres, ele disse assim, escutem uma coisa, Ada e Zilá, de Caim se vingará sete vezes. Que foi o que Deus tinha falado para Caim quando Caim entrou numa síndrome assim de vítima e Deus falou, eu vou te proteger. Se alguém fizer alguma coisa contra você, sete vezes. De Caim, se vingará sete vezes. De Lameque, setenta vezes sete. Saibam de uma coisa, eu matei um homem porque ele me feriu e eu matei outro porque ele pisou no meu pé. Então, se com Caim foi sete vezes pior, comigo será setenta vezes sete. O que, que o Lameque fez? ele ficou uma bandeira. 70 vezes 7, para todo aquele povo, era a representação da ética da vingança. Do Lameque que dizia, mexeu comigo, você não sabe com quem você tá brincando. Pisou no meu pé, meu amigo, vai vir um trator passado por cima de você. Aí quando Jesus conversando com Pedro, diz assim, Pedro, que você perdoe, não sete, mas setenta vezes sete, Jesus está provocando o Pedro para a seguinte reflexão, você conhece essa bandeira, né? Pois saiba de uma coisa, Pedro, eu também tenho essa bandeira, só que espelhada. Ou seja, o que está acontecendo aqui é Jesus mostrando para o Pedro que Perdoar tem a ver com levantar uma bandeira diferente da bandeira que vinha sendo levantada. Perdoar tem a ver com levantar a bandeira que faz a gente acreditar que ciclos que perpetuam vingança não nos levam muito longe. Perdoar tem a ver com ganhar consciência de que replicar o mal que vem contra nós não colocará um ponto na história a menos que o nosso mal em relação ao outro que fez primeiro um mal contra nós seja tão desproporcional que a gente coloque um fim na história dele. Mas mesmo assim não acaba, né? Você já viu? Aquela história de família que disputa pedaço de terra e que esse cara mata esse cara e o filho desse cara mata o filho desse cara que... não acaba. Então, o que Jesus está dizendo assim? É, Pedro, perdoar, meu amigo, não tem a ver com contar. E perdoar não tem a ver com, assim, tudo que eu disse a você que não tem a ver. Perdoar tem a ver com escolher, não permitir que o peso da maldade que foi feita contra nós continue puxando a nossa vida para baixo e para trás. Perdoar tem a ver com isso, com olhar para a nossa própria história e dizer assim, não, a minha história não ficará presa nesse ciclo de vingança e ódio. Eu não vou perpetuar esse negócio. E eu também não vou permitir que eu fique amarrado ao que o outro fez contra mim. Perdoar tem a ver com escolher trazer leveza para a sua própria jornada. Perdoar tem a ver com dizer assim a si. Eu reconheço a gravidade do que foi feito. Eu reconheço a história que provocou. É possível que o meu coração esteja cheio de vontade de fazer na mesma moeda ou multiplicado por 10. Mas eu não vou entrar nesse negócio de ser perpetuador de um ciclo que no final das contas... Me destrói e me impede de caminhar. Olha só, você sabe do que eu estou falando, porque a gente não precisa de teoria para ter essa sensação. Isso tem muito mais a ver com experiência prática do que com conhecimento teórico. É verdade ou não é que quando a gente consegue olhar para uma cena e perdoar, essa experiência do perdão parece fazer muito mais bem a gente do que a quem quer que seja porque é como, é como se desintoxicar Sabe, tem uma frase que é muito lugar comum tá? mas vamos lá dizem assim que o ódio em relação a terceiros é como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, já ouviu isso? então então eu acho que não perdoar tem a ver com ficar bebendo veneno. Veneno, veneno, veneno. Aí quando você diz assim pra si. Chega. Não quero mais carregar esse negócio. Assim, é, um, é uma experiência detox. Você fala, nossa. Às vezes leva um tempo. Às vezes isso acontece no cenário de uma conversa com quem fez mal. Às vezes uma conversa não é possível Às vezes uma conversa não é nem recomendável Tipo, não veja mais essa pessoa Mas o fato é que quando eu faço essa escolha dentro de mim Eu levanto outra bandeira Uma bandeira mais leve Porque olha só, a bandeira da vingança Ela é muito pesada Muito pesada a gente está vivendo nesse tempo, né? Num tempo de ódio, assim, desenfreado. Não é pesado? É muito pesado. Você abre a rede social, aí a gente se matando. Aí você tá caminhando no centro e tem um pessoal fazendo manifestação. Você acha o quê? Que é manifestação em prol de justiça, de alegria, de paz, de fraternidade? Não. É o cara querendo morte, não sei o quê, morte, não sei o quê. Aí você passa pelos viadutos da nossa cidade, aí tá lá, pichado, Jesus vai voltar tanto, morte a não sei o quê. Meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso mesmo? Que a gente precisa escrever morte a não sei quem? A gente, a gente precisa desejar isso? Negócio doido. Quantas vezes, mestre? Sete? Setenta vezes sete. Esquece matemática, Pedro. Levanta a bandeira, meu amigo. Não foi isso que Deus fez com a gente? Olha só. A Bíblia descreve a nossa história com Deus assim. Nós fomos criados por ele para ele. Nós nos rebelamos contra ele. Nós ofendemos. Nós pecamos. Duas possibilidades estavam postas por isso. A possibilidade de um ódio em direção a nós que nos exterminaria, que nos faria viver numa condição infernal e a possibilidade do perdão em relação a nós. Deus fez uma escolha. Deus escolheu nos perdoar. Deus não se esqueceu. Deus se esquece? Tem gente, inclusive, que dá base bíblica. Não, não, Deus se esquece. Deus joga tudo no mar do esquecimento. Já leu esse versículo? Então, o mar do esquecimento não é, assim, esse buraco me perdoa a força da expressão, assim, tipo uma descarga universal, assim, né? Que Deus joga e espalha pelo cosmos, sei lá. Os nossos pecados? Não. O mar do esquecimento é só uma figura de linguagem. É como se o profeta estivesse dizendo assim, ó, oh, Deus ama tanto que ele olha para o que vocês fazem e isso não conta mais para peso de condenação. Sabe, quando você está do lado de alguém e vocês resolveram o problema e você se lembra do problema. Só que você escolheu perdoar e nesse caso escolheu continuar, sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que aquilo não conta mais para condenação. A relação continua. Na nossa relação com Deus, o que aconteceu foi isso. Deus fez uma escolha. Escolheu o caminho do perdão. E o caminho do perdão, na nossa relação com o Eterno, foi o caminho que fez com que ele assumisse não a culpa mas o lugar da condenação, porque a culpa continua sendo nossa e nas nossas relações também é assim. Perdoar não tem a ver com olhar para o outro e falar tá bom, a culpa foi minha. <risos> Perdoar tem a ver com escolher pagar a conta, mesmo quando a culpa não é nossa. Às vezes a gente escolhe pagar a conta, né? Porque quando você diz assim, ó, eu vou continuar nessa direção, eu entendi o que você fez, mas eu vou continuar nessa direção, a gente não está dizendo a culpa é minha. O que a gente está dizendo é, tudo bem, vou pagar essa conta. Foi o que Deus fez. A culpa continuou sendo nossa. Jesus não é responsável pelos meus pecados. Nem o diabo sou eu. Nem Deus, nem o diabo. Os meus pecados são meus. Só que o que Deus fez foi o seguinte. Ele disse, eu quero continuar. Eu não me esqueço. Eu não negligencio. Isso vai custar alguma coisa, porque o nosso pecado sempre custa alguma coisa. É por isso que a gente devia ter muito temor. Sempre custa alguma coisa. Custa a confiança do outro, custa a felicidade do outro, custa dinheiro, custa paz, sempre custa. Alguém sempre paga. Mas Deus disse assim, oh, eu vou continuar. E você sabe por que a nossa história está aqui hoje? Você sabe por que a gente está aqui para conversar? A gente está aqui porque Deus resolveu continuar com a gente. Um sermão famoso pregado por um dos grandes avivalistas e filósofos dos Estados Unidos chamado Jonathan Edwards. O nome dessa mensagem é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma mensagem assim que marcou a história da pregação a nível mundial. Você encontra ela, no joga no Google e você vai encontrar. Tem uma hora que o Edwards descreve assim, ele fala... Nós estamos como que pensados por Deus Um Deus que nos sustenta E assim Bastava apenas que Deus largasse Abrisse seus dois dedos assim E nós seríamos consumidos Pelo fogo da desgraça Mas Deus nos pensou E Deus nos sustenta E a gente está aqui A gente respira, a gente tem saúde, a gente tem vida A gente encontra alegria, a gente recomeça Porque Deus sustenta a gente então lembre-se disso, você é sustentado pela misericórdia de Deus. Não fosse isso, porque o nosso pecado é nosso, nós experimentaríamos desgraça. Mas a gente está aqui porque Deus levantou uma bandeira, diferente da bandeira de Lameque. Deus levantou a bandeira de Jesus de Nazaré. Na verdade, Jesus de Nazaré foi o Deus que levantou a bandeira aos nossos olhos. E que essa experiência do perdão divino nos faça repensar o lugar do perdão nas nossas histórias. Não de maneira infantil e boba, que faz com que pessoas cobrem pessoas porque não se esquecem, que faz com que pessoas esperem que pessoas negligenciem, que faz com que pessoas achem que pessoas precisam continuar caminhando, que o nosso perdão seja vivido com maturidade, com graça e com profundidade. Pois é isso que Deus faz com a gente. E eu acho que é isso que vai fazer com que as nossas histórias, e cada uma deve ser analisada de maneira muito cheia de temor e de graça, que é, é isso que vai fazer com que as nossas histórias sejam mais bem vividas com o Eterno. A gente continua no próximo domingo o caminho do perdão. Feche seus olhos, vamos orar. Ore pela sua vida, a vida é esse caminho que a gente percorre e nesse caminho a gente sempre leva uma bandeira. Coloque sua vida diante do Senhor em oração. Senhor, como é bom a gente poder experimentar o perdão na nossa vida graça que possibilita que a gente recomece às vezes do lugar de onde a gente parou às vezes as pausas são menores, às vezes são maiores dependendo das circunstâncias o mundo é tão mau e tão louco, Senhor que é muito fácil levantar a bandeira do Lameque subversivo mesmo é levantar a bandeira de Jesus e é difícil pra gente algumas vezes mas é o caminho de quem entendeu o que o Senhor fez na história ao levantar a bandeira do perdão e mudar radicalmente a nossa sorte eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a perdoar. Mas de uma maneira sábia, responsável, madura. Livre-nos da tragédia de não termos memória. Livre-nos, Senhor, do pecado da memória curta. E que para o nosso bem e para o bem de terceiros... A nossa memória nos redima de muitos erros e de muitos males. Que o Senhor nos livre de, em nome do perdão, sermos negligentes em algumas circunstâncias da vida. E que o Senhor nos livre de, em nome de uma lei fria e que às vezes é lida como sendo mais importante do que a vida. Que o Senhor nos livre de seguirmos em direções que são que são como areia movediça absolutamente perigosas às vezes fatais que os nossos caminhos sejam trilhados com a consciência de que a graça do Senhor nos orienta e de que a gente nunca tá só a gente sempre tem o um Senhor para nos conduzir e a gente sempre tem gente com quem a gente pode contar eu quero te agradecer pelo privilégio de sermos Gente que abraça a ética de Jesus, isso é um privilégio, nós ganhamos e nós queremos ganhar aprendendo a praticar o perdão como Jesus nos ensinou. Que essa jornada de reflexões seja muito edificante para minha vida e para a vida de todo mundo aqui e que a gente leve isso para a nossa caminhada prática. É a oração que eu faço, te dando muitas graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.